0: Hello et bienvenue dans l'univers d'Histoire Céleste, ta pause et Good Vibes du jeudi. Je suis Charlotte, médium et guide holistique, et ma mission est de t'accompagner à te reconnecter à ta spiritualité. Ici, tu découvriras d'incroyables histoires célestes. Je partage avec toi mon chemin, les expériences de la vie qui me permettent chaque jour d'incarner mon moi pro. Et j'ai la chance de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Belle écoute Hello, hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment, que vous arrivez à prendre du temps pour vous malgré le tumulte des fêtes de fin d'année. C'est vrai qu on en parlera dans un prochain épisode, mais la saison d'hiver, c'est souvent une saison qui euh, nous invite à ralentir, à prendre le temps, alors que dans sa société, on est vraiment... Euh, en plein dans la euh, surconsommation, dans les cadeaux de Noël. Bon, il y a aussi quelque chose de magique euh, dans Noël, avec euh, le fait de partager ce moment-là avec nos proches. Euh, il y a vraiment toutes ces notions euh, d'amour, de joie, etc. Mais c'est souvent aussi euh, une période qui va euh, hyper vite. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, le mois de décembre, j'ai l'impression qu'il est passé en 24 heures. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour un épisode assez long, puisqu'il s'agit du format le plus long que je propose sur Histoire Céleste avec une invitée. Alors prenez le temps de vous installer confortablement, on va parler pendant un petit peu plus d'une heure avec cette invitée que j'aime beaucoup qui s'appelle Jade, que vous connaissez déjà peut-être au travers notamment d'Instagram. Jade euh, c'est une artiste avec beaucoup d'influences euh, diverses et variées mais qui tourne beaucoup autour de la spiritualité, de l'ésotérisme, mais aussi des mythes et légendes euh, de l'histoire, un petit peu de, de toutes les civilisations. Et euh, elle est créatrice d'objets, et je dirais même d'outils finalement, euh, qui vont venir euh, nous soutenir dans notre pratique spirituelle au quotidien, mais aussi notre pratique de connaissance de soi, de développement personnel, euh, elle a déjà euh, créé un oracle, un livre aussi, euh, en ce moment elle est en train de sortir un carnet, si euh, vous souhaitez en savoir plus, je vous invite vraiment euh, à aller consulter son, son compte Instagram, je vous mettrai le lien en description. Et dans cet épisode, on s'est consacré à un des outils que Jade euh, maîtrise, sur lequel elle a écrit un livre euh, que je vous conseille vivement si c'est un sujet qui vous intéresse. Et c'est le Human Design, un outil que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais déjà entendu parler sur les réseaux, mais moi, ouais, pas plus euh, de base euh, que ça. Et euh, vous verrez qu'au fur et à mesure de, de cette conversation, ça m'a permis vraiment de découvrir les fondamentaux du Human Design, de comprendre en quoi ça pouvait être hyper utile et hyper intéressant, hyper enrichissant d'un point de vue euh, bah, développement personnel, connaissance de soi, connaissance de notre âme, de notre énergie. Euh, comment aussi est-ce qu'on interagit euh, avec l'autre. Euh, voilà. C'est vraiment euh, une conversation que j'ai adoré avoir euh, avec Jade et, euh, et, voilà. et j'espère que ça vous plaira euh, tout autant qu'à nous. En tout cas, on a passé un super moment toutes les deux. C'est un épisode que j'ai enregistré il y a un petit moment déjà. Euh, il était censé faire partie de la saison 1 et puis après, bon, voilà, il s'est passé plein de choses dans ma vie, le déménagement, etc. Donc, je n'ai pas, euh, pas eu le temps en fait, euh, de monter l'épisode et de le publier. Euh, mais mieux au tard que jamais voilà j'ai très hâte que vous, que vous le découvriez et puis surtout euh, n'oubliez pas si, si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous taguer avec Jade, ça fait toujours hyper plaisir euh, de se sentir soutenue dans cette aventure euh, voilà je pense que euh, j'ai tout dit, je vous laisse avec cet épisode et euh, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite Bonjour Jade, bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste, je suis vraiment trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui pour l'instant m'est un petit peu inconnu, mais que je suis très curieuse de découvrir avec toi. Aujourd'hui on va parler de Human Design, merci de nous faire cet honneur d'être présente avec nous aujourd'hui. Avant qu'on commence, si tu le veux bien, j'ai trois questions auxquels je vais te demander de répondre le plus euh, spontanément possible et qui nous permettront d'en savoir un petit peu plus euh, sur toi euh, juste avant de parler euh, plus en profondeur de euh, ton métier, ce que tu fais dans la vie, ce que tu viens de nous proposer euh, aujourd'hui. Ok, ça marche. Je suis tout oui, je t'écoute. <rire> si tu pouvais voyager dans le temps, dans quelle époque irais-tu euh, Je pense... Ah,
1: c'est <rire> délicat. Il y aurait deux choix. Est-ce que j'ai le droit de choisir deux choix Oui. <rire> je dirais soit la Grèce antique, soit l'Égypte ancienne, forcément. Amoureuse des anciennes civilisations, ce serait les choix que je, je prendrais.
0: Ok, ok. Pas très... Je ne suis pas très surprise, puisque je te suis un peu dans ton <rire> univers, donc euh, je me doutais un peu de, de cette réponse. C'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas vraiment de surprise, je l'avoue. <rire> Mais bon, là-dessus, je suis un peu un livre ouvert, c'est vrai. Deuxième question. Quel élément te représente le mieux euh, par exemple, est-ce que c'est l'eau, euh, la terre, l'air, le feu mmh,
1: Si je pars du principe que je suis vierge, donc avec mon signe astrologique, ce serait la terre, mais je dirais plutôt le feu. Parce que j'ai quand même pas mal d'émotions en moi et euh, ça peut être des cycles un peu qui vont dans tous les sens. Hein. <rire> On peut avoir de grosses tempêtes comme
0: des moments de calme, mais je partirais sur le feu. Ok. Troisième et dernière question. Quelle est la chose que tu as réalisée dans ta vie, que ce soit d'un point de vue personnel comme professionnel, euh, qui te ressemble le plus La chose que j'ai, euh, qui me ressemble le plus. Ah, oh,
1: c'est délicat. C'est hyper délicat comme réponse. Euh, je pense que je te dirais que ce n'est pas encore fait. Ok Ouais, ce serait ma réponse. Euh, C'est pas encore fait, mais je sens qu'il y a un moment donné où ça va être mon moment à moi, mais je l'ai pas encore eu. Je l'ai pas encore fait, en tout cas, je l'ai pas encore créé. Donc, euh, ça
0: arrivera. Ok. Ouais, bah, de toute façon, on a <rire> toute la vie encore devant nous. <rire> C'est ça. C'est ça. On a tous notre moment et il est pas encore là pour moi. Mais je le sens, ça va arriver. Trop bien. Merci beaucoup pour euh, ces premières réponses. Alors moi, je t'ai découvert... Euh au travers de l'oracle Pensée Céleste, euh, donc euh, c'était il y a deux ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça, ouais, 2021. J'avais participé à la campagne de, ouais, de financement participatif, donc c'était vraiment au tout début euh, du projet, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé Ton univers, qui est très lié donc, euh, à la mythologie, vraiment avec euh, ses représentations... Euh, de, de déesse, etc. Enfin, ça m'a tout de suite beaucoup plu, beaucoup parlé. Et puis, euh, tu as aussi une casquette euh, de, de créative, vraiment euh, d'illustratrice. Enfin, on, va, on va pouvoir parler aussi euh, de, de ces choses-là en introduction. Mais euh, tu as, as un univers euh, très euh, original, je trouve, et qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est aussi pour ça que, euh, que moi, j'ai tout de suite euh, accroché. Euh, donc euh, voilà, est-ce que tu peux te, te présenter du coup, nous dire un petit peu plus à qui tu es, euh, avec tes mots à toi, euh, comme tu veux,
1: complètement Eh bien, du coup, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis originaire du nord de la France et euh, j'ai été diplômée d'un bac plus sain en design digital et marketing. Donc le projet d'oracle, en fait, de Pensée Céleste, c'était à la base un projet de fin d'études que je voulais mettre en place, mais qui n'était pas forcément très compris de mon directeur et de mes professeurs. C'était n'était pas forcément un milieu qui les appelait non plus, donc un peu complexe pour le mettre euh, en, en place sur un projet de fin d'études. Mais je me suis toujours dit « c'est pas grave, ce projet-là, je le mettrai en place un jour ou l'autre ». Et euh, c'est vrai que le Covid est arrivé quelques années plus tard, parce que j'ai été diplômée en 2018, donc je crois que ça a commencé en 2020, il me semble, le confinement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, j'ai du temps, euh, j'ai vraiment du temps pour créer ce projet qui me tenait à cœur, parce que euh, effectivement, comme tu disais, toute la partie mythologie, ancienne civilisation, en fait, j'ai toujours baigné dedans depuis toute petite. Euh, on regardait les documentaires euh, sur Arte le, le dimanche à 16h30, qui était principalement sur l'Égypte. D'ailleurs, euh, mon père, il avait énormément de bouquins sur. Euh, euh, les Templiers, l'Égypte, les euh, différentes confréries et anciennes civilisations. Donc euh, ouais, ça a toujours été très euh, euh, un univers qui m'a beaucoup parlé. Et puis après, je l'ai aussi alimenté par les films, les séries, type fantastique aussi, dans ce style-là. Et puis moi, derrière, euh, j'ai beaucoup lu aussi, fait des, des petites formations en ligne qui m'ont permis voilà, d'aller euh, agrémenter un petit peu tout ce savoir-là. Donc c'est vrai que ça me colle un petit peu à la peau dans mes créations et dans ce que je veux partager. Donc, c'est quelque chose qui, qui, ouais, qui, fait, qui fait partie de moi, effectivement. Et ce projet, comme tu dis, euh, je l'ai mis en place, du coup, pendant euh, un peu plus d'un an, ouais, c'est ça, pour le mettre ensuite sur euh, Ulule, donc la participation euh, collaborative, où, du coup, ça a euh, bah, explosé, parce qu'il me semble qu'on avait dépassé les 250% ou les 350%. Donc, c'était génial, ça avait vraiment bien, euh, vraiment bien parlé... Euh, euh, aux, aux gens et, euh, et du coup derrière cet oracle euh, m'a permis de, de signer un contrat en maison d'édition. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'attarde
0: un petit peu sur la petite polémique euh, qu'il y a eu avec justement cette maison d'édition ou pas. Si totalement, euh, totalement ça, je pense que ça fait aussi euh, partie de... Euh... De tes valeurs, euh, de Complète ton ouais. identité, tu vois, c'est important, je pense, aussi d'en parler, ouais Eh bien, du coup, euh, du coup, oui, ce projet qui a très, très bien fonctionné
1: sur Ulule, euh, j'ai derrière moi envoyé mon euh, dossier à différentes maisons d'édition. Et la maison d'édition Elibor euh, m'a répondu donc favorablement hein, en me disant que ce projet allait euh, vraiment bien fonctionner. Et que c'était pas encore connu parce qu'en fait, cet oracle, dans cet oracle, il y a 31 cartes euh, avec 31 histoires mythologiques. Donc on part sur de la mythologie grecque, euh, égyptienne, nordique, biblique, avec la Genèse, etc. Et vous avez à chaque fois sur chaque carte euh, l'histoire mythologique et la leçon de vie ou de morale qui en découle de cette histoire mythologique. Et du coup, on peut aller faire vraiment un travail d'interprétation de, de, d'histoire mythologique, mais aussi de miroir, en fait, avec soi-même, avec sa vie et dans quel de, domaine de sa vie ça peut s'impacter. Et donc, et c'était donc, quelque chose qui, qui n'avait pas encore été vu, en tout cas dans, dans ces impressions d'oracle qu'on voit un petit peu partout dans, dans nos librairies. Et, euh, et effectivement, ça n'a pas été, pour moi... Une expérience euh, de tout repos, puisque la maison d'édition euh, a très très mal géré pendant le, le, le Covid et pendant la guerre en Ukraine, parce qu'ils font imprimer leurs, leurs oracles, leurs, leurs manuscrits en Ukraine. Euh, ils ont un peu mal géré tout ça, euh, dans le sens où beaucoup d'auteurs et d'autrices n'ont pas été payés de leurs droits d'auteur, euh, même plusieurs années plus tard. Euh, parce que cette maison d'édition était déjà un petit peu je pense en faillite euh, sans qu'on le sache et en fait elle n'a fait que couler et couler et couler euh, euh, après le Covid et donc aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, est, qui est assez difficile pour moi parce que c'est un projet euh, de cœur, un projet où j'ai passé du temps, où j'ai mis tout, tout mon amour dedans pour voir que, bah, que malheureusement ça ne se passe pas du tout comme prévu et en même temps c'est... Quelque chose que je peux tourner dans le bon sens pour aussi euh, donner la parole sur euh, des expériences comme celle-ci, parce qu'on est beaucoup dans ce cas-là et on est peu à parler. Et le fait d'ouvrir la parole là-dessus, ça peut permettre aussi aux personnes qui ont envie de se faire publier par des maisons d'édition, de leur dire « faites attention ».« Faites attention où, où, vous, où vous signez votre contrat. »« Faites attention... Euh, » Voilà, vérifier bien tous les historiques, comment ça se passe, aller envoyer des messages aux auteurs et aux autrices qui, sont, qui font déjà partie de cette maison d'édition pour savoir comment ça se passe pour eux, euh, voilà, quelles sont leurs expériences euh, au, bout de, au bout de quelques mois, quelques années, et euh, voilà, un petit peu euh, avertir sur, sur ce qui peut se passer euh, dans, dans ces maisons d'édition en interne qu'on qu ne voit pas toujours et qu'on ne sait pas toujours.
0: Ouais, merci en tout cas pour... Euh... Ce partage. Oh, je mais, prie. Bon, aujourd'hui, on parlera aussi du coup d'un projet que tu as euh, édité, enfin euh, qui est en auto-édition. Euh, tout à Donc, fait. Donc, euh, quelque part, euh, même si j'imagine que pour un projet euh, comme Pensée Céleste, qui était, euh, je pense, euh, ton bébé, euh, voilà, c'est difficile de, de tirer le, le, le bénéfice de tout ça et d'essayer de voir euh, les choses dans, dans peut-être d'un autre angle, d'essayer d'en tirer une leçon, mais en tout cas. Euh, je trouve que euh, tu as quand même réussi à le faire en rebondissant avec euh, ce nouvel ouvrage euh, que euh, tu as travaillé vraiment. Euh... En plus, il y a cette fierté aussi euh, où là, c'est toi qui fais tout de A à Z, quoi, en fait. C'est vraiment... Euh... C'est ça, c'est Donc, ça. Euh, je trouve que c'est aussi hyper intéressant euh, de voir euh, la façon dont, finalement, tu t'es tu accroché un peu, euh, mine de rien. Et, euh, et, euh, et ça, euh, ça fait beaucoup euh, plaisir, euh, plaisir à voir. C'est vrai, complètement, oui.
1: C'est vrai qu'après, on pourrait en parler aussi euh, et de faire euh, pas mal de, de comparaisons avec le HD. Euh, je ne vais pas en parler tout de suite parce que sinon, ce serait un peu perdre les gens, je pense. Mais de par mon profil euh, en HD, on peut aussi voir que euh, j'ai un peu un mécanisme d'essai-erreur. Euh, je teste beaucoup de choses, j'expérimente beaucoup de choses. Et on va dire que les trois quarts du temps, ça ne fonctionne pas. Mais euh, on est tellement, on va dire, conditionné à... À, à se dire que quand on a un échec, c'est quelque chose de mauvais. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas du tout quelque chose de mauvais. C'est juste à tester, t'as expérimenté et ça ne fonctionne pas pour toi là. Mais par contre, en fait, ça me permet de savoir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Et là, pour le coup, travailler avec une maison d'édition, ça a été au début un beau projet. Euh, vraiment une aventure qui débutait très bien. Et au fil de l'eau, bah, effectivement, ça m'a permis de... de d'avoir des, des, oui, des, une, une leçon de vie aussi derrière en me disant « Ok, donc ça, c'est pas quelque chose qui a fonctionné pour moi. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux gérer la chose autrement pour que ça fonctionne ?» Et pour le coup, oui, là, c'était l'auto-édition. Donc avec Amazon qui est en partenariat avec Kindle qui permet d'emporter de, euh, en fait, directement son projet euh, sur la plateforme et du coup de se faire... Euh, de se faire auto-éditer euh, sans vraiment rien avoir à gérer, puisqu'en fait, euh, ils impriment les exemplaires de votre livre, de votre manuscrit, euh, une fois qu'il y a un achat. Donc vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin de préparer les envois, les étiquettes, les cartons, etc. Donc vraiment, tout est géré de leur côté. Et aussi, en termes de droit d'auteur, ça change complètement, puisque dans une maison d'édition, on est aux alentours de 8% euh, du, du, du prix de vente. Avec Amazon, c'est différent, on est à 40%. Donc déjà, il y a quand même pas mal de choses qui sont, euh, qui sont plus agréables en termes de contrat, on va dire. Euh, et encore, on n'a pas de contrat qui est signé avec Amazon. Donc si demain, on veut retirer son projet euh, de, de, de la plateforme, on le peut totalement. Chose qu'on ne peut pas faire avec une maison d'édition. Donc effectivement, oui, ça m'a permis vraiment de, de, de peser le pour et le contre de la chose et d'expérimenter... Euh, euh, à chaque fois une, une, un projet différent.
0: Ouais, et on va en parler justement de, de ce projet euh, qui est, euh, du coup le Human Design. Euh, donc quand on, quand on va dire euh, HD, tout simplement, ça veut dire Human Design, c'est euh, la façon de le dire le, le, de la façon plus courte, quoi. C'est ça. Euh, mais euh, avant ça, moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est un petit peu... Euh, euh, connaître euh, ton parcours rapidement euh, spirituel, parce que donc tu nous parles de ton attrait pour, euh, pour la mythologie, euh, euh, toutes ces civilisations. Euh, mais finalement, euh, à quel moment tu t'es tu dit, euh, aujourd'hui j'ai envie de développer euh, mon oracle euh, À quel moment tu as commencé à, à développer un intérêt pour tous ces outils euh, spirituels, euh, dont le human design aussi finalement bah, je dirais qu'au début, ça a été complètement
1: inconscient parce que euh, quand on part euh, des anciennes civilisations, il y avait déjà de base une croyance, que ce soit égyptienne ou grecque, il y avait quand même un panthéon de dieux qui était là, donc avec leur croyance aussi qui était intégrée, et du coup, c'était déjà là inconsciemment en moi. Mais c'est vrai que ça a commencé assez tôt parce que j'ai, il me semble que j'ai commencé à acheter mes, mes premiers oracles et mes premiers livres. Euh, vraiment dans le domaine de l'ésotérisme, développement personnel, euh, je dirais quand j'avais 17-18 ans, euh, donc là j'en ai 30, donc oui ça fait, ça fait un petit moment, euh, j'ai vraiment tout, tout lu, euh, euh, que ce soit des grands noms comme Don Miguel Ruiz, euh, à des gens un petit peu plus connus euh, depuis peu, avec le docteur Joe Dispenza par exemple, sur euh, la neuroscience il y, a vraiment, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui me plaisent, principalement l'oniromancie aussi, donc le travail des rêves qui est très intéressant euh, en psychologie, la psychanalyse julienne Vraiment, j'ai vraiment emmagasiné en fait, un maximum d'informations sur différentes thématiques. En fait, euh, euh, C'est un petit peu comme si j'étais un, un, un bocal vide et je venais euh, y ajouter euh, chaque, chaque jour, à, ch à chaque nouvelle... Euh, informations, que j'apprenais des choses pour créer en fait euh, cet équilibre que je recherche euh, parce que c'est ces questions de euh, quel est le sens de ma vie, où est-ce que je vais, euh, pour, pour quelle chose je suis faite, euh, pourquoi là ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là pour que ça ne marche pas, et là je ne me sens pas bien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe je, En fait je me suis toujours vraiment posé des questions sur le sens de la vie de manière générale et ma mécanique euh, physique, humaine aussi, et principalement les relations avec les autres. Donc c'est vrai qu'il y avait ce melting pot d'informations qui m'a permis, euh, au cours des années, de, de, de travailler là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, je suis depuis un peu plus d'un an et demi en thérapie avec une psychanalyste, Julienne. Donc on va travailler toute la symbolique des rêves et euh, le soi, donc, euh, le côté conscient et inconscient qui se réfère aussi, justement, au HD. Il y a beaucoup de choses qui, du coup, euh, euh, sont vraiment en lien, en fait. Euh, dans mon apprentissage, c'est comme si, euh, sur une, une période de temps de 10 ans, tout s'est fait vraiment en douceur, mais les liens se sont faits petit à petit et les découvertes se sont faites un petit peu euh, tellement naturellement que, du coup, des fois, tu te dis... Ok, c'est un peu magique parce que du coup, il se passe oui. ça, 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 ça. C'est complètement en lien avec ce dont j'ai besoin en ce moment, ce que je recherche en ce moment, etc. Et du coup, euh, voilà, tout s'est fait un petit peu comme ça. Et pour le Human Design, c'était du coup il y a trois ans. Euh, il y a trois ans, j'ai mon ancienne maître de stage qui m'appelle en me disant euh, « Jade ». J'ai oui. découvert un système euh, incroyable qui s'appelle le Human Design, euh, il me semble qu'elle avait fait une formation en ligne euh, en anglais euh, et elle m'a dit euh, « ça va te changer la vie, il faut absolument que, que, que tu en apprennes plus sur cet outil » et elle m'a donné les, les, les liens en fait de cette formation et euh, il me semble qu'elle avait commencé d'abord par me dire que j'étais un profil 3-5, donc le profil du martyr hérétique si on est sur le, le, les, le jargon même du HD. Le martyr hérétique, on en parlera juste après. Mais simple, simplement avec cette définition-là et le fait de me dire que j'étais manifestor, elle m'a enlevé un poids de dingue où je me suis dit, OK. Donc, du coup, juste avec deux phrases, tu es en train de me dire qui je suis. C'est dingue. Et, et, et juste pas que qui je suis, mais euh, ces résistances qui vont avec de me dire. Je suis manifesteur, donc c'est pour ça qu'avec telle ou telle personne, ça ne fonctionnait pas. Et, et ce n'est pas grave, c'est OK. Du coup, c'est parce que j'ai cette énergie-là. J'émane euh, en fait cette énergie-là et que du coup, ben, soit ça passe, soit ça casse. Et oui, c'est ça, il y avait une espèce de légèreté dans, dans ces informations qui, qui me faisait dire euh, « j'ai envie d'en savoir plus ». Et du coup, derrière, j'ai fait euh, deux autres formations en ligne et, euh, et j'ai incorporé le Human Design... Euh, dans un quotidien, c'est vraiment un travail de, de prise de conscience. On est vraiment très spectateur avec l'UHD. Euh, on, on devient conscient de ses mécanismes euh, avec soi-même et avec les autres, de ses réactions, de ses actions euh, face à différentes, euh, différents échanges avec les gens ou dans différents domaines de nos vies. Et c'est vrai que ça, ça permet vraiment de, de redresser, de remettre la balance comme il faut pour euh, se sentir, même si on, on, on aura tout le temps des zones d'insécurité, on, 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 on a nos résistances à nous, ça ne partira pas comme ça, ce n'est pas magique, euh, mais ça nous permet de se dire, euh, déjà de lâcher un certain poids. Euh, on est tous uniques, et la nature, elle ne se trompe pas. Euh, on, 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 on est fait de, 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 de cette matière-là, et c'est nous, et c'est ce qui nous rend unique. Et du coup, il faut accepter tout ça et de ne pas chercher à se comparer tout le temps, et c'est le but du HD justement, de se dire dans ton unicité à toi, dans ton mécanisme à toi, conscient et inconscient, c'est qui tu es, et viens le chercher, accepte-le, observe-le, regarde comment ça se passe, en dehors de tes conditionnements, en dehors de ton éducation, en dehors de euh, l'idéal sociétal, Eh bien euh, tu es cette personne, tu es ce mécanisme, et à toi, euh, de, de, de faire en sorte que ça te convienne et que tu l'équilibres euh, de sorte à ce que tu sois, euh, tu sois bien dans ta vie tous les jours, en fait, dans ton
0: quotidien, vers là où tu veux aller. Eh ben, ça a l'air euh, super, euh, super intéressant. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux peut-être nous dire en quelques mots, essayer de nous donner une définition de ce qu'est le human design et comment... Euh... Euh, si les personnes qui nous écoutent ont envie, par exemple, justement, de connaître leur profil, enfin, euh, on en parlera après euh, euh, plus en détail, mais ouais. euh, il me semble qu'on appelle ça la, la charte. Comme on pourrait dire en astrologie, la carte du ciel euh, à notre naissance, c'est un peu... Euh, ça. Voilà, j'ai l'impression que... En fait, moi, je me suis fait un peu ce parallèle-là. C'était plus facile pour moi de le comprendre quand j'ai commencé à l'appréhender c'était de me dire, ok, c'est comme euh, donc, ton thème natal en astrologie, tu vas avoir la position des planètes, euh, ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, etc. Et tout ça va former finalement euh, ton, ton ADN énergétique en astrologie. Et dans le human design, tu vas nous en parler, euh, mais euh, j'ai trouvé ce parallèle-là, puisque euh, ça se fait effectivement bah, idem avec euh, ta date de naissance, euh, ta, heure, euh, ta position géographique, etc. Et, euh... C'est ça. Et puis, tu as cette charte qui se dessine et euh, avec euh, bah, plein de, euh, de, de, de petits outils, sous-outils, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça. <rire> mais, euh, mais comme finalement, voilà, comme la position des planètes, comme euh, le signe lunaire ascendant, machin, bah, là, on, pareil, on va retrouver euh, différents, euh, euh, différentes thématiques en fait, qui vont nous donner euh, certaines informations. Euh, donc, euh, donc euh, est-ce que voilà, tu peux nous dire... En quelques mots, comment, finalement, ça, ça fonctionne Sur quoi ça se base, en fait, le human design
1: Tout à fait. Oui, alors, en fait, le, le, le HD, c'est quand même un outil qui regroupe plusieurs autres outils qu'on connaît. Euh, donc, on a l'astrologie, parce qu'effectivement, ça vient travailler euh, les, les, les signes astrologiques et les influences planétaires. Donc, on a cette partie-ci qui, qui fait vraiment partie intégrante euh, du HD. On a également le yiking, donc les 64 hexagrammes euh, le yijing c'est un, un, un art divinatoire euh, chinois okay. qui date du premier millénaire, si je ne me trompe pas. Euh, le yijing est vraiment très intéressant, très peu connu euh, d'ailleurs, et c'est bien dommage parce qu'il est juste incroyable. Euh, il, il, il a donc 64 hexagrammes qui euh, arborent différentes thématiques. Et euh, en fait, quand on a sa, sa, son mandala, ça s'appelle le, le, le Rave Mandala, euh, ça permet d'avoir toutes les influences planétaires, tous les signes astrologiques et les 64 hexagrammes qui font référence aux 64 portes du human design. Donc en fait, ça englobe vraiment beaucoup de choses. On a de l'énergie aussi des chakras, puisqu'on va avoir les mêmes centres, euh, plus des centres moteurs, mais ça on va en parler après, euh, avec les chakras qui font partie de la charte euh, HD qu'on va générer effectivement comme à la manière de l'astrologie. Donc avec son prénom, date, heure et lieu de naissance ce qui va venir gérer, générer notre charte. Cette charte-là, elle ne bouge pas euh, au cours de notre vie. On va avoir ensuite différentes phases, mais ça c'est vraiment dans le niveau 3 du HD où on apprend un peu plus euh, qu'il y a différentes phases de notre vie où les énergies peuvent bouger un petit peu. Mais Techniquement, au niveau, des, au niveau des centres, au niveau des canaux euh, et au niveau des influences planétaires, ça ne va pas bouger au cours de notre vie. Donc cette charte en fait, qu'on va avoir, elle va nous permettre euh, d'avoir un de, de, une espèce de visibilité à 360 sur nos mécanismes conscients et inconscients. C'est ça qui est vraiment génial, génial avec le HD parce que ça nous permet d'avoir vraiment les deux côtés. Euh, donc conscience, c'est vraiment ce qu'on a conscience de nous-mêmes, ce qu'on a conscience de faire, de voir, de mettre en place. Et le côté inconscient, ça va vraiment être le côté transgénérationnel, les influences planétaires et de ce que les autres voient de nous, mais qu'on n'arrive pas forcément à voir de nous-mêmes. Donc il y a vraiment ces, ces deux côtés qui sont très intéressants et qui viennent du coup se découper en plusieurs euh, catégories, plusieurs euh, couches de lecture. Donc on va avoir tout d'abord son type énergétique qui va nous expliquer un petit peu comment on va envoyer de l'énergie et en recevoir. Comment les gens vont nous percevoir et comment nous on va percevoir les gens. Et de cela en découle du coup nos résistances, euh, notre aura, euh, notre, notre soi et non soi, notre stratégie. Euh, donc ça on va en parler aussi un petit peu plus après. Et ensuite on a donc nos centres énergétiques, euh, notre autorité et nos profils donc, qui viennent vraiment agrémenter en fait, encore plus euh, nos mécanismes uniques à nous, euh, puisque à la base, le HDA divise en fait, la population en cinq types énergétiques. On a le manifestor, le projector le réflexor le générateur et le manifesting-générateur. Donc on est tous divisés en cinq types, et après on a donc chacun... Des, des, des centres définis et non définis qui sera différent, des canaux qui seront différents, des portes actives et non actives qui vont être différentes. Et c'est là, justement, qu'on va avoir beaucoup plus d'informations sur notre mécanisme conscient et inconscient qui va être euh, voilà, différent euh, du voisin d'à côté. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir mieux comprendre euh, nos relations humaines avec notre famille, euh, avec notre chéri... Euh, avec ses amis, comprendre pourquoi il y a des choses qui font qu'il y ait des frictions, euh, pourquoi on ne comprend pas de la même manière, pourquoi on n'a pas la même logique, euh, pourquoi on va avoir du mal à s'exprimer avec telle ou telle personne, euh, etc. Voilà. Donc on va vraiment avoir euh, toutes ces sphères-là qui
0: vont s'imbriquer dans différentes couches de lecture avec le HD. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, je rebondis... Euh... Sur le fait, euh, je, je fais encore le parallèle avec euh, l'astrologie, mais c'est vrai que l'astrologie, j'ai l'impression que c'est un peu euh, euh, plus commun, tu vois, ça commence ouais. à être quand même de plus en plus euh, démocratisé, on en parle beaucoup, c'est très vulgarisé aussi sur les réseaux, genre sur Instagram, etc., donc... Euh... Euh, J'ai l'impression en fait que c'est comme si euh, avec les cinq euh, types, les cinq euh, profils en fait, c'est ça hein, que tu nous disais à l'instant. Ouais. Euh, c'est comme si, euh, en fait pareil en astrologie on va avoir euh, plein de signes différents, mais ensuite euh, ce qui va nous intéresser surtout c'est d'aller regarder euh, la carte du ciel dans sa globalité pour pouvoir justement euh, trouver vraiment... Euh, euh, les informations euh, qui nous correspondent à nous en tant qu'individu quoi c'est ça euh, mais euh, malgré tout est-ce que tu pourrais euh, nous, nous dire quand même vis-à-vis euh, -vis de ces euh, de ces, de ces profils tu vois, de ces types enfin euh, de ces types énergétiques euh, qu'est-ce qui les différencie euh, globalement est-ce que c'est c'est dans leur tempérament euh, dans leur comportement tu vois c'est quoi qui va faire que euh, un générateur euh, ne sera pas le même qu'un manifesteur. Toi, tu es manifesteur, c'est ça, que tu m'as dit Je suis manifesteur, c'est ça, ouais. <rire> et toi, tu es générateur. En fait, les, les,
1: les cinq types ont différents mécanismes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que manifesteur, je ne vais pas avoir. Euh, je peux potentiellement avoir la même autorité que toi, puisque toi et moi, il me semble qu'on a une autorité émotionnelle, donc avec notre plexus solaire. On peut avoir la même autorité en ayant des types énergétiques qui soient différents. Par contre, notre soi et notre non-soi, donc euh, l'émotion positive qu'on va ressentir quand on va faire quelque chose qui nous plaît, quand on va dire non à quelque chose alors qu'avant, on avait peur de dire non, mais maintenant qu'on le fait... Enfin, voilà, toutes ces émotions positives euh, qu'on va ressentir vont avoir... Enfin, euh, positives et négatives vont avoir des, des... Comment je pourrais dire ça Des échelles différentes d'émotions. C'est-à-dire que pour moi... Euh, je vais avoir, la, en, en tant que soi et non soi, la colère et la paix. La colère, ça peut être une colère passive comme une colère euh, agressive, et la paix, ça peut avoir toutes sortes de, de définitions en fonction de la personne. Moi, la paix, c'est vraiment le fait de me sentir en paix à l'intérieur de moi. Ok, là j'ai tout fait, je suis tranquille, je me sens en paix, je suis bien comme je suis. Donc, le soi et non-soi, ça va être différent. On a aussi également, il me semble, le, 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 ton, ton énergie. Donc, comment, comment ton énergie, euh, tu, tu vas, tu vas l'utiliser pour ta part, par exemple, en tant que générateur, tu as le centre sacral d'actif. Donc, le centre sacral, il y a uniquement les générateurs et les manifesting générateurs qui ont ce centre-là d'actif. En fait, ce centre, c'est le centre moteur, le centre vraiment le plus énergétique, énergique énergétique, les deux d'ailleurs, <rire> du HD et donc uni uniquement le G et le MG, donc générateur et manifesting générateur, ont ce centre sacral d'actif. C'est-à-dire que plus vous allez faire des choses que vous allez, enfin que vous allez aimer faire, euh, plus vous allez avoir de l'énergie pour le maintenir sur de la durée. Chose que les trois autres types ne pourront pas. Par exemple, moi, en tant que manifesteur, je n'ai pas ce centre sacral d'actif. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir faire quelque chose euh, sur un court laps de temps, de bonne qualité, mais au bout d'un moment, je vais être fatiguée, je vais avoir d'un temps de repos pour remettre les machines euh, en marche. Que ce, même si c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir, je vais être plus fatiguée, enfin, je vais être fatiguée plus rapidement que vous, en tant que générateur et manifesting générateur. Ça va être là les, les, les différences, en fait, vraiment, dans l'énergie, dans le soi et le non-soi. Parce qu'après, euh, la, la, la stratégie peut être la même en ayant différents types euh, énergétiques. Je ne sais pas si c'était très, euh, très
0: compréhensible ou si c'était un peu trop flou. <rire> non, non, carrément euh, on, on voit bien déjà euh, on, on commence je pense à comprendre en quoi ça peut nous être utile même au quotidien en fait finalement et en quoi c'est un outil de connaissance de soi euh, et de l'autre aussi euh, qui est euh, hyper euh, intéressant et encore une fois utile qu'on va vraiment pouvoir euh, exploiter euh, de manière euh, concrète avec, euh, comme avec l'exemple que tu viens de, de nous donner euh, juste ici. Et donc euh, bah justement, la stratégie, euh, en quoi, à quoi ça correspond tu vois Parce que tu nous disais que la stratégie, ça allait aussi avoir euh, un, un impact et, et une répercussion euh, significative. C'est ça. Euh, donc euh, à quoi ça fait référence ça
1: en fait, la stratégie, c'est vraiment la meilleure manière de prendre ses décisions. Et pour chaque type énergétique, il y a une stratégie euh, qui, est, qui est différente. Par exemple, pour moi, en tant que manifesteur, c'est celle d'informer. Chose que j'avais du mal à faire avant parce qu'en fait, les manifesteurs sont un type énergétique qui est hyper indépendant et qui a envie de faire un petit peu ce qu'il veut quand il veut euh, sans avoir euh, à prévenir les gens. Et euh, c'est quelque chose que je faisais beaucoup d'ailleurs quand j'étais jeune, pour te donner un exemple, euh, je devais avoir 12 ans, 13 ans, je revenais de vacances avec mes parents, donc on rentrait chez nous, et euh, je, ma, ma maison, ma maison d'enfance était en plein milieu de la forêt, et il y avait une maison pas très loin, on était les deux seules maisons euh, perdues en plein milieu de la forêt, qui était, euh, euh, qui était une, une, une maison seconda secondaire de, de d'une copine qui venait de temps en temps euh, l'été en fait pour passer ses vacances et donc je reviens de ces vacances là et en fait euh, je sors de la voiture et je m'en vais je pars voir ma copine et je ne préviens personne <rire> et moi j'étais hyper heureuse je vais voir ma copine c'est trop bien je suis en vacances c'est génial je ne je ne pense absolument pas à la peur que mes parents vont avoir, au fait que je n'ai pas informé de où je vais, avec qui je vais, euh, etc. Et, et ben, ça m'a valu une soufflante <rire> <rire> immense, immense derrière. C'est vraiment un exemple très enfantin, mais du coup, c'est aussi l'exemple le plus facile à montrer. C'est que si j'avais informé, je n'aurais pas eu toutes ces résistances que j'ai ressenties derrière. Donc, le fait de, de ne pas être bien, de ressentir beaucoup de, de, de colère, du coup, derrière, bah, pourquoi on m'engueule Alors que je suis juste allée voir ma copine, je reviens de vacances, j'ai le droit, je peux, euh, c'est juste à côté, c'est à 5 minutes. Et en fait, voilà, c est, c est, c est, cet enfant que j'étais à 12 ans, je n'ai pas compris. Et du coup, j'ai ressenti énormément de colère, énormément de résistance, de résistance pardon, donc le non-soi, en fait, de mon type énergétique, ma colère et cette incompréhension complète de, de, de la situation. Et aujourd'hui, je comprends mieux le côté d'informer qui est ma stratégie, donc d'informer les gens à l'avance de ce que je vais faire, pour en fait euh, les préparer à ce que même s'ils n'acceptent pas, au moins j'ai informé. <rire> et après derrière, je suis un petit peu tranquille. Alors après, ça fait, ça fait un peu brut de décoffrage comme ça, parce que... Euh, c'est un peu comme si tu disais ok je vais faire ça et euh, je m'en fiche un peu de ce que tu penses, c'est pas le cas c'est vraiment pas comme ça euh, moi par exemple si je veux exemple vraiment très, très basico-basique, euh, si je veux sortir et euh, sortir avec mes copines euh, toute seule solo euh, euh, je préviens mon mec en lui disant bah voilà ce soir euh, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de, de, de faire ma sortie de mon côté avec mes copines, je préviens je ne pars pas euh, sans message, sans rien, ça, ça paraît en fait ça paraît tellement logique pour certaines personnes mais des fois dans notre mécanisme ce n'est pas la même logique pour chacun en fait et du coup moi il fut un temps c'était pas ma logique de prévenir c'était pas ma logique d'informer et maintenant je comprends mieux, c'est vraiment des petites choses euh, c'est vraiment ouais, voilà, des, des petites choses au quotidien qui permettent de derrière ne pas ressentir de résistance euh, pour
0: chaque type énergétique Ouais, je comprends. Je comprends, euh, et les exemples sont sont assez parlants en fait. Hein, on se rend vraiment compte de à quel point euh, parfois on peut euh, ne pas se comprendre entre être humain. Mais en fait, il euh, y a aussi euh, plusieurs explications derrière tout ça, et c'est assez complémentaire ça. avec plein d'autres, plein d'autres outils. Donc c'est hyper hyper intéressant. Euh, moi, par exemple, ma stratégie ce serait d'attendre et répondre. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors euh, en tant que générateur,
1: effectivement, tu as le attendre et répondre. Euh, attendre, c'est attendre une. C'est pas attendre dans son canapé à ne rien faire et attendre qu'on vous envoie euh, euh, par la poste un papier en vous disant euh, Hello Charlotte, est-ce que tu as envie de sortir ce soir, tu vois. C'est pas comme ça. En fait, attendre, c'est attendre soit une invitation frontale, donc de la part d'une tierce personne. Et quand on dit invitation, c'est vraiment dans le sens. Euh, euh, t es en train de discuter avec une copine et elle te dit tiens ça ne dirait pas d'aller faire ça basico basique c'est une invitation frontale d'une personne qui est euh, extérieure à toi et euh, ça peut être également une invitation de la vie donc par exemple tu es en train de, de lire un bouquin il y a une phrase qui te fait tilt et ça te donne envie de mettre quelque chose en place, une action etc peu importe ça te donne envie de te mettre à faire de la poterie parce que tu lis un livre où la protagoniste fait de la poterie, je ne sais pas, euh, j'imagine. Mais voilà, c'est aussi une invitation de la vie, c'est une invitation extérieure. Donc en fait, c'est réagir à quelque chose, réagir à une invitation extérieure. Après, encore une fois, tout est à mesurer, tout est à doser. Dans le sens où, effectivement, euh, tu ne vas pas attendre à chaque fois d'avoir une invitation. Par exemple, si tu veux aller prendre ta douche, tu ne vas pas attendre que quelqu'un te dise <rire> « est-ce que tu as envie de prendre ta douche ?» Tu vois, donc c'est vraiment dans, 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 dans différentes sphères de ta vie, c'est vraiment Bien complètement euh, propre, propre à chacun. Mais voilà, l'invitation, c'est une invitation extérieure, frontale ou de la vie, donc. Quand tu regardes la télé, quand tu entends des gens discuter, je sais pas, ils discutent d'une série qu'ils viennent de regarder, hop, ça t'a donné envie de mettre cette action-là en place et de regarder. Encore une fois, c'est vraiment très petit, c'est infime, mais voilà, c'est ça, ces invitations euh, extérieures, et donc d'y répondre, euh, comment y répondre, et là, c'est un petit peu euh, « tricky », parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout dans notre société actuelle, parce qu'on nous apprend à répondre avec notre mental, à nous répondre... Enfin, à répondre avec notre, notre, notre... Oui, notre mental, notre cerveau, notre tête, et pas à répondre avec le corps. Alors que la réponse du corps est hyper importante, en fait, parce que euh, tes états d'âme euh, répondent par ton... Enfin, oui, c'est ça. Tes états d'âme, c'est ton corps qui répond à tes, à tes états d'âme. C'est mieux dans ce sens-là. <rire> Et du coup, <rire> effectivement, avec le centre sacral actif dont on parlait tout à l'heure, c'est lui qui va t'apporter cette réponse. Donc, par exemple, on vient te, te, de te dire, euh, tiens, ce soir, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre Eh bien, là, tu dois, en fait, conscientiser directement, au moment où tu as cette question, euh, le réflexe de ton corps. Ton corps va te répondre en fonction de si, oui ou non, il a de l'énergie nécessaire pour aller effectuer cette action. Ok pour aller faire cette chose qu'on te propose Et du coup, la réponse du corps, là, c'est encore une fois différent euh, de tout un chacun, et c'est là euh, qu'on qu peut vraiment travailler en, en tant qu'introspection personnelle, euh, c'est de regarder le réflexe de ton corps. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que ton corps part un peu en avant pour un oui, un peu en arrière pour un non Est-ce que c'est plutôt un son que tu vas avoir Genre, mm, ouais, carrément, ouais, ça me, ça me tente de faire ça, ou mm, mm. non, là, franchement, je ne le sens pas du tout. C'est vraiment ce, ce, cette réponse du corps ou du, du, du son qui va vraiment t'indiquer si oui ou non tu as cette énergie. Parce qu'en fait, si tu réponds pas tout de suite... Enfin, oui, encore une fois, ça dépend de ton conditionnement, de plein de choses. Il y a vraiment toute cette partie aussi, conditionnement sociétal, éducatif, de tes fausses croyances, de, 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 de plein de choses qui peuvent aussi prendre clairement le lead et du coup te, te, te perdre là-dedans et... Euh, d'accepter et principalement d'ailleurs pour le générateur, d'avoir l'impression qu'il a l'énergie nécessaire à constamment pouvoir faire des choses et avoir beaucoup de mal à dire non aux gens. Donc de faire, de faire, de faire, de faire, et au bout d'un moment, bah ton mécanisme il est épuisé et es fatigué, donc soit tu vas ressentir beaucoup de résistance, soit tu vas être extrêmement fatigué, ou alors ça peut se développer dans d'autres... Euh, J'ai pas envie de dire maladie parce que c'est pas, pas du tout le mot... Euh, mais on peut dire que si quelqu'un va euh, ne pas du tout conscientiser euh, son énergie et son mécanisme, au bout d'un moment, ça peut se définir comme un burn-out, comme un, un trop-plein mental, etc. Et donc, euh, oui, faire attention à la réponse du corps, parce que ton corps est la réponse de ton énergie, de ton âme. Et si tu le laisses trop passer et que tu ne conscientises pas ça, c'est ton mental qui va du coup prendre la décision. Alors effectivement une fois sur deux ça peut être ton mental et du coup ça se passe très bien mais des fois euh, tu peux dire oui mais ressentir beaucoup de résistance sur le moment avec ta copine te dire en fait là je suis fatiguée j'avais pas envie d'être là même si tu vas pas le dire à la personne tu vas le ressentir à l'intérieur de toi et ça c'est de la résistance. Et le but avec le HD, c'est de ressentir le moins
0: de résistance possible. Ça me parle beaucoup, tout ce que tu viens de dire. Okay. <rire> euh, ouais, ouais, ça résonne, ça résonne beaucoup en moi, c'est hyper intéressant. Et euh, je rebondis par rapport à ce que tu disais euh, au, au fur et à mesure, en fait, ce que tu euh, expliquais, que tu donnais des exemples. Euh, tu vois, je me disais, mais en fait, euh, oui, je pense que ça dépend aussi... Euh, de à quel point euh, tu arrives justement à ne pas trop être dans le mental et à te reconnecter à ton corps, à ton cœur parce que moi je sais que euh, plus j'arrive dans le temps à apaiser ce mental et plus j'arrive à écouter les signaux de mon corps et en fait euh, je le ressens euh, clairement euh, physiologiquement en fait tu vois oui. quand, ce que tu disais par rapport à l'énergie ou même par rapport à le oui le non et ça c'est vraiment quelque chose que je vais que je vais sentir euh, dans mon corps euh, mais si je suis euh, dans une conscience de moi-même tu vois si je suis dans, dans le mental si je suis euh, je sais pas, par exemple, dans une situation un peu inconfortable, je vais avoir tendance à être drivée plutôt par mon ego, par mes peurs, euh, par mes insécurités. Et du coup, la réponse euh, qui vient de mon corps, bah, je vais beaucoup moins euh, la, la ressentir en fait. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant parce que je pense que ça amène aussi à une certaine conscience de soi. Et euh, même si euh, une personne qui nous écoute, qui serait euh, générateur et qui, par exemple... Euh, ne, ne comprendrait pas trop cette stratégie Mais ben je trouve que c'est justement encore limite plus intéressant parce que ça t'amène à te dire euh, d'accord comment est-ce que maintenant avec cette information je vais essayer tout simplement de me reconnecter à moi et d'essayer de, de capter ça en fait complètement euh, donc euh, ouais c'est euh, ouais. là le, le, le plus beau et
1: le plus dur des travaux aussi <rire> parce qu'en fait une fois qu'on a l'information en HD il faut le travailler il faut le travailler au quotidien, il faut l'expérimenter, il faut voir ce que ça donne dans différentes sphères de ta vie. Euh, au travail, ça va forcément être différent qu'avec ta famille. Euh, en fait, voilà, vraiment, de la manière dont ça va s'impacter et comment tu vas réagir toi, toi, et tu te rends compte qu'il y, y a tellement de, de, de paliers différents, de, de, de conscience et d'inconscience qui, qui viennent s'ajouter à, à, à tout ça, de... de de comment de, de conditionnement de il y a tellement de choses et comme tu disais je rebondis sur le côté mental euh, du fait que des fois euh, tu as du mal en fait à rester en pleine conscience parce que c'est dur hein. on ouais. peut, on, va, on, va, on va pas se mentir on vit dans une société où aujourd'hui euh, le retour au corps il, il commence doucement à, à il commence doucement à se faire mais très clairement on, on est censé enfin on est censé on nous apprend à euh, réfléchir de manière pragmatique, très cérébrale, très mentale. Et du coup, c'est hyper difficile. Mais rien que le fait de conscientiser, même si on répond mal, euh, même si on va dire oui alors qu'on n'a pas envie, mais qu'on l'a quand même conscientisé à se dire « Ok, ouais. merde, là, je n'avais pas envie, mais je l'ai fait quand même parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma copie. Et du coup, ça m'embête parce que j'avais envie de la voir. Je n'ai pas envie de, de, de passer encore un mois sans la voir. » Eh ben, du coup, on a quand même conscientisé. Donc, même si derrière, on est un peu fatigué ou qu'on ne le ressent pas, peu importe, on aura quand même euh, gravi un échelon sur euh, la conscience du soi et la conscience de son propre mécanisme. Donc, ça, déjà, c'est un pas énorme.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. C'est euh, très intéressant euh, de voir comment est-ce qu'on peut aller euh, explorer ça. Euh, et, euh, et tout à l'heure aussi, quand on parlait euh, des euh, différents euh, types énergétiques, tu nous as parlé à un moment de, de l'autorité aussi. Oui. Euh, J'aimerais bien qu'on re, qu revienne dessus. Tu vas faire un peu le lien avec, euh, là, déjà, ce qu'on a essayé, enfin, euh, ce que tu euh, nous <rire> expliques. Euh, euh, comment est-ce que l'autorité, euh, quel, quel rôle, euh, ce, ce paramètre vient jouer, en fait Alors, l'autorité, euh, c'est ce que je disais,
1: c'est vraiment la meilleure manière de, de, de prendre ses décisions. Et du coup, par exemple, bah, toi et moi, on a une autorité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va euh, répondre à... à, à enfin, comment dire Pour prendre nos décisions, que ce soit des, des, des actions, des projets qu'on va mettre en place pour sortir, peu importe, ça peut être des, des, des petites ou des grandes décisions de vie, des petites ou des grandes actions, euh, c'est nos émotions qui vont nous, qui vont nous diriger. Tout va, être, euh, tout va partir de la base de notre, de notre plexus solaire, donc de, no de nos émotions. Tu veux sortir ce soir, c'est nos émotions qui vont nous le dire, non, là, les émotions que je vais ressentir avec ces personnes-là, euh, les émotions que je vais ressentir dans cet endroit-là, j'ai envie, je n'ai pas envie, et là, je vais prendre ma décision. D'accord, mais en même temps, il y a le côté plus... Il euh, y a les deux côtés. Forcément, il y a le côté, euh, on va dire, en résonance, que j'appelle, moi, en résonance, donc aligné, et le côté en dissonance, donc... Désaligné, si je peux dire, avec le plexus solaire comme avec tous les centres énergétiques d'ailleurs, et donc les autorités. Euh, on peut aussi utiliser notre plexus solaire de la mauvaise manière, c'est-à-dire que, à un moment donné, on va tellement laisser ses émotions prendre le dessus qu'on va dire des choses qui vont dépasser euh, nos, nos, notre pensée, qu'on va avoir des mots durs, qu'on va, en fait, euh, les émotions vont tellement passer au dessus de la conscience que du coup, euh, il peut y avoir toutes ces résistances qui vont, qui vont arriver. Donc en fait, euh, avec le centre du plexus solaire, on a des émotions qui peuvent aller très haut et très bas d'un coup. Et en même temps, ces émotions, c'est tu ne sais pas forcément tout le temps la cause. Tu n'en comprends pas tout le temps la cause. Tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ne comprends pas forcément la, la, la racine même de l'état émotionnel que tu veux avoir, par exemple, un matin en pleuvant. Euh, moi, je sais que ça m'arrive des fois, je me lève. Euh, et je suis dans un état un peu euh, je sais pas pourquoi, j'ai du mal c'est pas parce que j'ai passé une mauvaise nuit, c'est pas parce que euh, hier ça n'a pas été ou quoi je me suis juste réveillée avec un état émotionnel que je ne peux pas décrire et c'est comme ça en fait ça s'est créé à l'intérieur de moi c'est là et je dois juste dîner avec des fois on comprend pas complètement la cause à contra... enfin qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme exemple par exemple voilà, euh, on te propose un nouveau job un contrat euh, dans une entreprise, peu importe. Tes émotions sur le coup te disent « Oui, vas-y, fais-le, vas-y, j'y vais tout de suite, euh, c'est le super job pour moi, etc. » Le mieux à faire avec une autorité émotionnelle, c'est d'attendre un certain laps de temps. En général, on nous dit trois jours, mais ça dépend vraiment des personnes. Pour en fait, attendre cette espèce de clarté émotionnelle, euh, c'est un petit peu comme si tu t'imagines... Tu en pleine mer, sur ton bateau et il y a énormément de brouillard. Le brouillard c'est toutes tes émotions qui viennent dans tous les sens et tu n'arrives pas forcément, à, enfin tu, tu ne peux pas voir en face et tu ne peux pas te diriger correctement sur la mer parce il y a ce brouillard. Donc il faut attendre que ce brouillard s'en aille pour y voir plus clair, pour être plus apaisé dans ton corps et du coup prendre tes décisions euh, en conscience et du coup sans être dirigé par
0: ton état émotionnel. Je sais pas si c'est très compréhensible. Ceci, carrément. Euh, et puis, euh, je trouve que là, c'est plus clair pour moi. Je fais bien le lien entre la stratégie et l'autorité. J'ai l'impression que les deux, finalement, sont vraiment liés, en fait. Ah, ils sont complètement complémentaires. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ceci, carrément, ça me parle beaucoup. Et puis, encore une fois, hein, vu que euh, là, tout ce que tu me disais avec ma stratégie, qui est attendre et répondre, et là, euh, mon autorité, qui est plutôt émotionnelle, c'est clairement ça, le nombre de fois où j'ai accepté euh, des projets, des offres euh, professionnelles, on parlait de, tu, tu en parlais à l'instant, mais euh, justement, euh, euh, moi j'ai beaucoup tendance à m'emballer en fait, je suis oui. beaucoup dans l'emballement, tu vois, <rire> euh, et sauf que, euh, effectivement, euh, ben, après coup, j'ai tendance à dire oui très vite en fait, ouais. euh, et, et après coup, le lendemain, le surlendemain, euh, tu sais, je commence à avoir ce truc un peu dans mon corps quand je pense au projet, et je me dis... Est-ce que en fait <rire> c'était vraiment ce que je devais faire, tu vois Et petit à petit, ça j'apprends à voilà ne pas donner ma réponse tout de suite, ça. attendre un peu. Euh, et ça m'est même déjà arrivé d'ailleurs euh, dans le cadre professionnel qu'on me dise, hein, qu'on me dise de, non mais prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de, de nous dire tout de suite, il n'y a pas de souci, prenez le temps de réfléchir, parce que tellement en fait voilà moi je suis vraiment euh, euh, j'ai tendance à déjà à ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis en plus, euh, voilà, à être dans ce truc-là où, euh, où je m'emballe un peu. Donc, euh, donc oui, ça me, ça me parle beaucoup. Euh, et et euh, est-ce qu'on pourrait peut-être donner un autre exemple d'autorité Tu vois, qu'est-ce qu'on qu peut avoir euh, euh, autre que l'autorité émotionnelle Après, on ne peut pas. En fait, c'est si tu veux...
1: Les, comme je disais au début, on a les cinq types énergétiques qui, sont un, qui, qui divisent la population en, en, en cinq. J'ai mal dit ma phrase, mais on m'a comprise ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> et donc, le générateur et le manifesting générateur, vous faites en fait partie de 70% de la population en termes d'énergétique, de, 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 de type énergétique. Donc du coup, il, en fait, on est quasiment entouré... Euh, presque que de générateurs et de manifesting générateurs. Donc du coup vraiment le, le, la stratégie d'attendre et répondre c'est celle qui est euh, un petit peu la plus connue. Après on a également euh, celle du manifesting générateur qui du coup va être d'attendre et répondre mais avec euh, un, un mécanisme d'action. c'est à dire quils euh, vont aussi avoir donc cette même stratégie que les générateurs donc d'attendre l'invitation d'une tierce personne ou une invitation de la vie. Par exemple, euh, c'est mieux quand on image avec des exemples, euh, on garde ce, ce, cette invitation d'aller boire un verre avec une copine. Donc une copine te dit, euh, donc tu, imaginons que tu es manifesting generator, une copine te dit tu as envie d'aller boire un verre demain soir. Sur le coup, bah oui, oui, carrément, euh, go, euh, je ressens mon corps là qui, 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 qui est prêt à aller faire cette action, j'ai de l'énergie, go, on y va. Et en fait, le lendemain, en se préparant, donc en se préparant à l'action, donc, on goûte, en fait, euh, ton, ton corps va venir goûter à cette action que tu vas entreprendre. Ton corps commence à avoir des résistances et te dire, ah, finalement, là, euh, là non, je ne suis, suis pas très chaud. <rire> et, euh, et en fait, c'est là la petite différence entre le générateur et le manifesting générateur, c'est que le MG a besoin d'un moment de, de, de révélation. Et ce moment de révélation, il se fait par l'action. Et, euh, et, et, et du coup, ça peut aussi potentiellement faire ressentir beaucoup de résistance chez ses proches, parce que euh, s'il si n'est pas conditionné, il ou elle n'est pas conditionné, euh, il, il, ça va être un type énergétique qui va souvent euh, changer de, de, de plan, euh, changer, euh, voilà, ch changer les, les choses qu'il avait mis en place et de finalement dire non. Ouais. Voilà, parce que, en fait... Euh, la vérité pour un, pour un MG se fait sur le, sur le moment T, en fait. Sa vérité, elle est sur l'instant, c'est tout le temps sur le présent. Il ne sait pas s'il aura l'énergie nécessaire demain ou pas. Donc, en fait, ça peut aussi souvent changer avec un, avec un générateur. Oui, je comprends. Mais effectivement, on a, on, on a des stratégies qui, qui, qui peuvent être à peu près similaires comme le G et le MG. Euh, voilà, mais on... sa stratégie est toujours en combo. Avec l'autorité et vraiment ce, ce cocktail-là des deux, ça va vraiment te permettre déjà de conscientiser énormément de choses dans ton quotidien personnel, professionnel, familial, euh, tout euh, et, et du coup voilà vraiment vraiment conscientiser vraiment mettre en avant ton empreinte à toi quoi, ton
0: ton choix en fonction de ta structure et ton ton ADN quoi. Ouais je comprends non mais je comprends euh, je comprends carrément. Euh... On voit bien le lien euh, en, entre les deux. Euh, euh, donc, euh, et, et quand tu vas avoir euh, une, une stratégie qui peut être autre, tu peux avoir aussi une autorité euh, euh, différente que celle de l'émotionnel, par exemple. Est-ce ah, oui. que tu peux être drivé aussi par autre chose que, euh, que tes émotions Tout à fait. Il y a d'autres... Effectivement, il y a d'autres centres. Euh, par
1: exemple, tu peux être générateur avec euh, une émotion sacrale, une euh,
0: autorité, pardon, sacrale. Ah, je ok <rire> Oui, donc ça, ça en fait, c'est pas euh, propre au générateur. Euh, le... Pas du tout. Ok, d'accord. Ton autorité peut être
1: différente à chaque fois. Et c'est pour ça que tu, tu, tu peux effectivement te dire, ok, donc euh, là, on, on est toutes les deux générateurs, mais avoir une autorité différente. Et donc, par exemple, ne pas comprendre pourquoi... Euh, euh, ton ami prend ses décisions de cette manière-là ou réagit de cette manière-là, eh bien, c'est tout simplement parce que l'autorité en elle-même est différente. Ok, ok, je comprends, euh, je comprends mieux. Ouais. <rire> c'est un très, très grand puzzle, hein. le, le, le HD, euh, c'est plein de petites pièces dans tous les sens.
0: Ouais, ouais, c'est assez, euh, assez complexe, mais euh, je pense, euh, en tout cas, je, je suis assez convaincue par ça, euh, que ça va venir se démocratiser de plus en plus notamment grâce à des ouvrages comme le tien euh, tu vois on, euh, on, on rend ça euh, plus accessible comme ça l'a été avec l'astrologie aujourd'hui tu as plein de bouquins en vrai sur l'astrologie euh, qui rendent ça vraiment de façon beaucoup plus accessible avec un lexique etc Complètement. Euh, comme toi tu as, tu as pu le faire aussi euh, dans, dans ton livre même euh, la dernière fois euh, euh, j'avais euh, Caroline, euh, Caroline Drogo sur le podcast euh, qui nous parlait de numérologie, elle a sorti aussi un ouvrage sur la numérologie qui rend ça accessible ouais. donc euh, petit à petit je trouve que euh, c'est euh, un des, des bons côtés des réseaux sociaux aussi c'est qu'on a euh, de plus en plus de contenus qui nous sont proposés euh, qui viennent euh, ouais c'est ça, euh, rendre tout ça accessible et puis si as envie d'aller creuser de ton côté, il euh, y a aussi euh, tous ces livres maintenant qui, euh, qui sont euh, disponibles, C'est ça. Euh, mais pour le Human Design c'est voilà, Pour l'instant, je trouve qu'en tout cas, est, on est un peu aux prémices de ça en France, du moins. C'est vrai, complètement. Euh, ouais, ouais. Par rapport à d'autres outils et, euh, et honnêtement, même des, des livres euh, sur le human design, euh, j'en avais déjà parcouru euh, comme ça, tu vois, mais euh, oh, ça ne donnait pas trop envie. <rire> Peut-être <rire> que je n'étais pas tombée sur les bons, mais euh, tu sais, il n'y avait pas euh, cette approche. Euh, toi, tu, tu, tu l'as rendue quand même... Euh, assez moderne dans l'approche, ne serait-ce dans l'illustration, tu vois Oui, en fait, euh, oui, c'est vrai que bon, ça
1: c'est aussi mon passif euh, de, de, enfin mon passif. Non, je, je suis toujours directrice artistique. C'est vrai que dans la présentation, je ne l'ai pas dit. Mais... Oui, <rire> je suis directrice artistique euh, dans une entreprise, donc forcément, euh, mes, mes, mes bagages euh, là-dessus, ça m'a aidé aussi à, à proposer un livre esthétique. C'est dans tous les cas des choses que que j'apprécie faire, euh, rendre beau un projet que, que, que je crée. Et euh, oui, effectivement, le HD est encore très peu connu. On peut complètement considérer ça comme un, un outil euh, euh, New Age parce que euh, euh, son créateur, euh, en fait, euh, Ra euh, donc qui est son, son nom de... Son nom de maître, on va dire, euh, était un ancien directeur artistique, d'ailleurs, euh, au Canada. Et cet, euh, cet homme est parti euh, dans les années 90, il me semble un peu moins. Je crois qu'on était en 1984-87, euh, quelque chose comme ça. Il est parti quelques jours à Ibiza. Et euh, durant ces quelques jours, il a reçu des informations. En fait, euh, à ce même moment, il y a eu euh, une supernova. Euh, une supernova, c'est un peu, une... pour, faire, euh, pour faire facile, une explosion de neutrinos. Les neutrinos, c'est des microparticules qui viennent de l'univers et qui se déversent tout le temps, même là, en ce moment même, euh, partout autour de nous et du coup en nous. Et c'est comme ça qu'on euh, qu explique nos influences planétaires c'est que toutes ces micro-particules viennent de l'univers et viennent d'ailleurs et donc euh, entrent en nous au moment de notre naissance. Il euh, y a aussi une partie transgénérationnelle qui arrive trois mois avant notre naissance euh, et donc ça nous confère euh, ces signes astrologiques, euh, ces influences planétaires, etc. Et euh, durant cette, cette, cette nuit d'explosion de, de, de supernova, euh, Robert Alan euh, Krakower, euh, il s'appelle comme ça, euh, et qui s'est fait appeler ensuite plus tard ra u u, -U euh, a reçu des informations donc, que lui a appelées la voix. Il a entendu euh, une voix qui lui disait d'écrire, d'écrire, d'écrire. Euh, encore une fois, ça c'est une croyance qui est complètement propre à chacun. Euh, il a reçu ces informations-là et donc a passé plus de 20 ans derrière à mettre en place le HD, mais tout de même on est quand même dans les années 90 donc euh, euh, c est, c est, on, on considère cet outil-là comme un outil New Age et pour le coup c'est vrai que c'est encore peu connu en France parce que ça fait peu de temps qu'il est là et que euh, euh, mm -hmm. c'est un, un Canadien euh, qui, qui a mis en place ça, on a des écoles de HD qui sont, euh, qui sont, qui, qui sont disponibles aux états unis au Canada, en Italie on en a aussi on est sur à peu près entre 7 et 10 ans de formation euh, en école, donc c'est quand même un outil euh, hyper profond, euh, qui a beaucoup d'informations à donner, que ce soit dans l'énergétique dans le transgénérationnel, dans la psychologie, dans la psychologie, plutôt. Euh, voilà, il y, y a vraiment beaucoup d'informations. Et, et donc, oui, ce, ce, ce Human Design, il est, il est peu connu encore en France, il arrive, et il euh, y a aussi une une difficulté à entrer je trouve euh, dans, dans ce milieu à s'informer se, à se, à sur cet outil-là parce que justement il vient tout juste d'arriver enfin de, de, en France donc il est un petit peu vu comme le nouvel OVNI euh, euh, qui est utilisé de différentes manières je sais pas si tu voudras qu'on en parle ou pas euh, mais avec ses dérives aussi forcément et euh, pour ma part en tout cas j'ai un côté très... Euh, j'ai un profil 3-5, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé du profil, mais ma ligne 5, en fait, me permet d'aller partager mes informations de manière univer universelle. Donc, je vais, en fait, euh, me câbler à un certain langage qui me permet de partager des informations comprises de tous. En tout cas, j'essaye de le faire, et c'est de cette manière-là que je voulais partager euh, cette, euh, ce, ce premier niveau, ce premier livre, parce que, du coup, il y en aura un autre, ce premier livre sur le HD de manière, euh, euh, voilà, euh, pas simple non plus parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais qui puisse permettre aux gens de conscientiser beaucoup de choses dans leur mécanisme et, euh, et qui soit compris euh, euh, à tout âge et de, de, de toute personne. Voilà, en tout cas, c'était le, le but principal. Le profil, du coup est-ce que
0: tu peux... Euh... <rire> non, parce qu'en plus, c'était exactement là où aussi je voulais en venir. Et, euh, et comme tu l'as évoqué, euh, trop intéressant, ça, ça évoque ma curiosité. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce euh, ouais, qu que, qu que ça veut dire, en fait, 3-5 Moi, j'avais vu, c'est 1-3, alors tu n'as aucune idée. Euh... <rire> le, le profil est tout
1: simplement la combinaison de 6 lignes. Les 6 lignes, en fait, donc on a la ligne 1-2-3-4-5-6... Les trois premières sont des lignes auto-centrées, donc sur soi, euh, et les trois autres sont des, des, des lignes euh, portées sur les autres. Et en fait, cette combinaison de ces, deux, de ces, de ces lignes pardon, va être la manière dont on va aborder les choses euh, de manière générale. Donc c'est difficile encore une fois de donner un, un ton, une définition spécifique parce que c'est complètement propre à chacun. Moi, si je donne un exemple d'abord, euh, peut-être que ce sera plus simple et ensuite, je te, je te donnerai le tien. Euh, J'ai un profil 3-5. Donc, le profil 3-5, euh, c'est le profil du martyr hérétique. Le 3, la, le premier chiffre, c'est la partie consciente. Ce que tu sais de toi, comment tu, comment, tu, quand, comment tu fais les choses, comment tu vois les choses, comment tu mets en place les choses. Et ta deuxième ligne, c'est le côté plus inconscient. Donc, c'est ce que tu vas faire de manière automatique, mais c'est que tu ne te rends pas forcément compte. Et c'est aussi euh, la première chose que les gens voient de toi, mais que tu as du mal à voir de toi-même. C'est un petit peu ça. Et donc, le 3, c'est euh, le, le, le martyr, mais moi que j'ai euh, changé en explorateur, parce que je trouvais que le mot martyr était quand même vachement difficile. Le vocabulaire HD de base ouais. euh, peut faire un petit peu peur quand même. Donc... <rire> J'ai pris un peu de liberté, comme dans mes formations, j'ai vu que aussi les personnes avaient pris certaines libertés pour changer des définitions de base qui ne sont, qui sont pas forcément euh, euh, faciles quand tu, quand tu le retranscris de l'anglais au français. Donc j'ai le côté euh, euh, explorateur avec le 3, et du coup, lui, le 3, en fait, il va... Euh, C'est un... C est, c est, comment je pourrais dire ça C'est une personne qui va... Euh, expérimenter beaucoup de choses. Euh, comme j'avais dit un petit peu au début, je vais faire, je vais tenter, je vais expérimenter, je vais me ramasser 9 fois sur 10, mais la dixième fois, ce sera la bonne. Et je sais que, enfin, je saurais que cette fois-là, c'est cette manière-là qui fonctionne, c'est comme ça qu'il faut que je fasse les choses. Et ma ligne 5, elle, c'est la ligne du mentor ou de l'hérétique, si tu prends le, le, la base du HD. En fait, le mentor, lui, il va reprendre ces informations-là Dire, ok, ça, ça n'a pas fonctionné, donc je peux le partager aux autres en disant, ok, ça, 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 ça n'a pas fonctionné si vous faites les choses comme ça. Par contre, cette fois-là, elle a fonctionné et là, du coup, je me base sur un langage universel et je vais dire aux gens, ok, de cette manière-là, ça fonctionne. C'est comme ça que vous pouvez comprendre, c'est comme ça que vous pouvez apprendre, c'est comme ça que vous pouvez voir, etc., etc. Encore une fois, en fonction de la thématique de base sur laquelle tu vas partager cette information-là. Donc, ça fonctionne un petit peu comme ça. Et pour toi du coup, je prends mon livre avec moi, comme ça tu vas me dire si ça te parle par rapport à ce que j'ai écrit. Je vais d'abord te donner la définition de ta ligne 1, ensuite de la ligne 3, et de comment ces deux-là euh, sont ensemble, ce que ça donne ensuite. Donc la ligne 1, c'est la ligne de l'élève. L'élève lui, il va chercher, il va apprendre, il va se documenter, il va beaucoup lire. C'est vraiment l'archétype de l'éternel étudiant qui aura besoin d'informations solides pour avancer dans sa vie. Euh, d'être vraiment certain de savoir et de comprendre les choses. Et dans les zones d'ombre de l'élève, euh, il va se penser inférieur ou moins bien qu'un autre. Et c'est pour ça qu'il passera beaucoup de temps, en fait, à se documenter sur un sujet en particulier ou sur plusieurs sujets, mais en surface. Mais vraiment d'être à la pointe des infos et de connaître euh, l'histoire d'un courant, d'un sport, etc. Vraiment, euh, euh, vraiment à la pointe. Et l'élève, il ne va pas se lancer dans une activité ou dans un projet tant qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants, toutes les informations, en fait, euh, de ses recherches. Donc, il peut aussi parfois prendre le lead euh, en, en, en se pensant supérieur parce qu'il sait, parce qu'il connaît l'information. Et du coup, il y a ce côté égo qui va venir un peu prendre le dessus euh, face à d'autres personnes. Euh, voilà, et paraître aussi parfois un peu trop autoritaire, trop sûr de lui quand il va partager sa pensée, son savoir, sa réflexion. Etc, etc. Donc ça c'est la ligne 1. Et la ligne 3 de l'explorateur, donc c'est la même que je te disais par rapport à moi, l'explorateur c'est aussi un apprenti, c'est un testeur, c'est un chimiste qui va expérimenter différentes formules afin de trouver celle qui lui apportera le meilleur résultat possible. Donc tester, tester, tester. Il va donc euh, tester, se tromper, tester à nouveau et se tromper jusqu'à ce que le eureka y surgisse. Et ce qui peut parfois l'amener vers ces zones d'ombre euh, qui lui font dire que la vie, elle s'acharne un peu sur lui euh, parce qu'il euh, teste trop de choses et ça ne fonctionne pas. Et du coup, de se dire, je suis un petit peu la bête noire, là, je suis un petit peu le mouton noir, je teste trop de trucs et ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu ça. Mais euh, avec euh, le, la ligne 3 de l'explorateur, la vie, en fait, elle, elle conspire, si je peux dire ça comme ça, pour faire venir à lui des expériences afin qu'il puisse apprendre. Parce que c'est dans l'échec euh, de l'apprentissage et de l'exploration que la ligne 3 pourra évoluer. L'échec, en fait, il doit vraiment, comme je te disais au début, il se doit vraiment d'être compris comme une étape importante dans un processus d'apprentissage et pas comme quelque chose de négatif. Et si l'explorateur, il ne va pas accepter ce côté-là, euh, dans ce processus, il n'accepte pas ce processus, il passera en fait sa vie à voir euh, le verre à moitié vide, en fait, à voir que le négatif à être pessimiste, même parfois dépressif. Mais, euh, voilà, malgré ce, ce fonctionnement qui peut être difficile à, à accepter, il va avancer plus vite que les autres euh, quand il trouvera la réponse à sa formule, parce que forcément, il va tester plein de choses. Et du coup, euh, il, il va tester plus que d'autres. Voilà. Donc ça, c'était les, euh, les, deux, les deux définitions de tes deux lignes. Et ensuite, on a donc... Ce profil, ce profil 1-3 que tu as, donc élève-explorateur. Et ce profil, il te dit qu'il indique une personnalité cré très créative, pardon, mais demande aussi des temps de pause, voire même d'introspection. Les deux énergies dans ce profil ont du mal à communiquer ensemble car elles ne fonctionnent pas de la même manière. Elles ont cependant le même objectif, celui d'apprendre, de tester, d'expérimenter, de chercher. La ligne 1 de l'élève va avoir envie de dire « je sais que » Et la ligne 3 de l'explorateur viendra lui répondre Est-ce que tu es sûre Ok. Est-ce que ça te parle
0: <rire> Ouais, carrément. Carrément. Euh, bah déjà, euh, quand tu parles d'éternel euh, étudiant, euh, moi, j'aime apprendre euh, j'aimerais limite aller à l'école euh, toute ma vie. Euh, J'en parlais dans un épisode, euh, dans, je crois que c'était dans le premier épisode d'ailleurs, euh, où je disais que, euh, tu vois, il y, y a plein de métiers que j'aimerais faire j'aimerais aussi apprendre euh, l'archéologie. Euh, des, des civilisations euh, euh, de l'Amérique du Sud tu Génial. vois enfin ouais, il y a plein ça. de choses euh, que je rêve de faire euh, et, et puis même souvent quand je commence à m'intéresser à, à un sujet qui va vraiment me plaire tu vois euh, je peux passer euh, genre deux jours où je fais que ça et euh, typiquement c'est aussi euh, souvent par peur de, de manquer de connaissances sur un sujet donc euh, ça, ça me parle beaucoup en fait ce que tu disais euh, ouais. Typiquement, euh, la dernière fois, je commençais un peu euh, à, à réfléchir aux différentes religions du monde, etc. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, je, je connais très peu les, les, les religions. Euh, pas, euh, moi, je n'ai pas baigné euh, dans une famille religieuse, donc euh, du coup... Euh, euh, voilà je connais un peu tu vois les, les bases etc mais en fait euh, okay. je me suis rendu compte que j'étais loin de, de, de connaître euh, l'essentiel même et du coup euh, pendant deux jours j'ai fait que ça, j'ai fait que lire, j'ai fait que regarder des reportages sur Arte, euh, vraiment j'étais euh, obsédée par ça, euh, <rire> je prenais des notes et tout parce que vraiment j'avais besoin de me sentir plus euh, confiante sur ce sujet que j'avais envie euh, d'aborder, tu vois. Ça, c'est ta ligne 1 avec ton sacral qui, qui te donnait l'énergie nécessaire de faire quelque oui. chose que tu aimes, que tu kiffes. <rire> oui, exactement. C'est mon côté parfois un peu obsessionnel, tu vois. Si vraiment oui, je kiffe ça, ça, je peux ça. vraiment passer euh, tout un week-end, une semaine, voire même plus euh, à bouffer que de ça, quoi. Euh, et puis après, le côté euh, test, euh, oui, c'est sûr. Enfin, euh, ça, ça se ressent beaucoup, même au niveau professionnel. Ouais. Euh, J'ai tendance à... Vraiment, euh, bah, ne serait-ce euh, voilà quand j'étais en étude pendant mon master, euh, j'avais lancé ma première entreprise euh, dans le tourisme. Euh, et puis ensuite, euh, avant, j'avais fait deux, deux alternances différentes. Et puis après, j'avais envie de créer, du coup, euh, Histoire céleste. Bon, là, je crois que ça y est, je me suis trouvée. Mais bon, c'est pareil, même mmh. au travers d'Histoire céleste, tu vas tester. Euh, je suis encore en train... De... Mmh. Ouais. Je teste d'autres choses et souvent d'ailleurs, même ce que je dis quand j'ai quand des conversations comme ça avec mes proches ou quoi, euh, je dis mais bah, dans 10 ans, je, je me connais, je sais même pas si je, si je continuerai à faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Euh, et je pense pas d'ailleurs, je pense que ce sera d'une manière différente. Euh, ça n'enlève pas le fait qu'être euh, euh, médium, c est, c est, ça fait totalement partie de moi. Mais est-ce que j'en ferai mon métier de la même manière, euh, tu vois je suis vraiment pas sûre. Oui, ça évoluera d'une manière
1: différente, mais ça restera toujours là en termes de valeur et de ce que toi tu vas partager, ça restera toujours là. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, et puis aussi parce que ben, c'est c'est quelque Enfin, au-delà d'être un métier, c'est c'est qui je suis. Donc il y a aussi ce truc où oui. euh, ben forcément je voilà c est, c est, ça ça partira jamais. Complètement. Euh, je pense. Mais euh, mais par contre dans la façon de de l'exercer. Euh, je, je me connais, je pense que j'aurais envie d'aller explorer certainement d'autres chemins en fonction de, de mon évolution. Enfin, voilà, même ne serait-ce en fait, finalement, le, le, le fait de me projeter euh, dans 10 ans euh, de la même manière que euh, j'exerce mon métier aujourd'hui limite ça me plombe en fait tu vois mmh. oui ça me oui, oui. Un... Si je me ouais. dis euh... oui parce que
1: forcément tu vas tu vas chercher en plus tu l'as très bien dit hein, à explorer et du coup oui c'est pour ça aussi que je l'ai appelé comme ça c'est l'explorateur parce que c'est vraiment ça oui c'est le fait d'aller explorer d'autres horizons dans euh, dans le fait de d'expérimenter de, de, et de tester les choses donc on va toujours rester forcément on a un espèce de de, de pilier euh, central où du coup euh, tu as ce qui fait de toi toi et du coup, ça restera toujours là, ce sera un peu ton socle, ta base. Mais tu vas aller un petit peu chercher euh, ce qui orbite autour et euh, du coup, ce qui te convient à toi jusqu'à ce que tu aies trouvé le, le, le bon truc, quoi. On va dire ça ouais. comme ça.
0: <rire> ouais, carrément, carrément. On arrive euh, sur la fin, sur de... La fin de, de cet épisode. Tellement de Mais choses ouais. à dire encore. <rire> Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Euh, mais voilà, on pourrait, je pense qu'on pourrait en parler pendant 3-4 heures, toute une journée même. C'est clair. <rire> euh, mais je, je pense que, que là, c'est déjà un, un bon, euh, bon condensé euh, d'informations euh, euh, expliquées euh, de façon assez euh, pédagogique. En tout cas, moi, mmh. j'ai ressenti cette, cette pédagogie-là. Et, euh, et ça me permet, euh, moi, euh, novice aussi, de, euh, tu vois, de comprendre là les choses sont, sont plus claires euh, mm. euh, donc euh, je pense que euh, c'est un très bon début et puis ton livre il est, il est là aussi justement pour aller explorer davantage ouais. euh, et aller se renseigner un peu plus en profondeur mais euh, avant qu'on qu se quitte euh, un petit point qu'on qu voulait aborder rapidement toutes les deux c'était aussi euh, comment finalement euh, se, se, se responsabiliser euh, ne pas euh, utiliser aussi euh, le, le human design comme une baguette magique, oui. ne pas penser que euh, ce livre pourra résoudre euh, tous euh, tout nos problèmes. Et, euh, et tu, tu le disais aussi tout à l'heure toi-même, hein, les, les dérives euh, qu'il peut y avoir, comme avec euh, tous les autres outils de manière générale, oui, euh, qui, sont, euh, qui appartiennent un peu à cet univers ésotérique, euh, spirituel, euh, oui, oui. peu importe comment on l'appelle, mais... Euh, euh, voilà ça c'était il m'a semblé que c'était aussi un point et qui était important pour toi c'est vrai, oui oui c'est vrai complètement parce que je et encore
1: une fois c'est ma vérité c'est la manière dont je vois les choses et, et principalement par rapport au HD euh, effectivement euh, je pense que les personnes qui vont nous écouter du coup c'est un outil qui les intéresse, qui leur donne envie d'en savoir plus donc qui ont potentiellement vu d'autres personnes qui pratiquent le HD qui propose des formations, etc. Et on peut voir effectivement qu'il y a des formations sur le HD qui sont basées sur le business, sur le CA, euh, atteindre un certain CA en très peu de temps, euh, ou alors que on va avoir une, une espèce de, de ligne éditoriale de la formation qui va être basée sur le... Euh, euh, et fais éclore, fait éclore le, le, le divin en toi euh, en utilisant tes, tes genki qui font aussi partie du HD mais qui sont encore à un, un, un autre niveau mais voilà en étant totalement euh, équilibré avec tes énergies etc en fait je pense qu'il y a ce côté qui personnellement me, me dérange mais encore une fois c'est complètement propre à moi et il euh, ne faut pas se comparer par rapport à ça parce que chacun a sa vérité euh, C'est quelque chose qui me dérange parce que je trouve que cet outil est tellement incroyable d'un point de vue introspection et qui peut clairement changer euh, la manière dont on fait, dont on voit, dont on actionne les choses dans sa vie, mais de manière tellement simple, tellement petite. C'est vraiment sur, pour moi encore une fois, des, des, des petites actions qui vont changer énormément de choses. C'est les petits pas à faire qui vont apporter de grands changements. Et, 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 et pour moi, vouloir entrer dans une formation qui te vend mondes et merveilles euh, en te disant que tu vas atteindre un certain CA ou que le HD te permet de créer ton entreprise, etc., d'être prospère, euh, que sais-je, euh, c'est en fait vouloir sauter dix mille étapes euh, et du coup, de complètement oublier les piliers de base, quoi. Et, et, et je pense que je suis beaucoup trop portée sur le côté... Euh, euh, psychologie et, euh, et, et, et conscience que du coup c'était pas du tout euh, la manière dont je voulais véhiculer euh, ce, ce, ce livre et si je l'ai écrit c'est vraiment peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont me dire il est pas assez profond ou on n'en sait pas assez sur telle ou telle thématique non bah, après c'est propre à chacun mais la manière dont je voulais le partager c'est vraiment pour apporter des des petites, clés, euh, des petites clés personnelles pour chacun qui vont justement leur permettre d'avancer sur un pilier. Et encore un, et encore un, et encore un. Et, et jusqu'au bout d'un moment, de se dire peut-être que six mois après avoir expérimenté son HD, ils vont se dire, « Ok, là, je suis beaucoup plus consciente des choses. C'est minime, c'est infime, mais ça me change tellement la vie sur plein de décisions, plein de, plein de projets que je suis en train de mettre en place, en fait. » c'est dans le micro que
0: le, que le macro <rire> va aussi changer quoi. Merci beaucoup Jade pour, euh, pour ce moment partagé ensemble, pour, pour toutes ces réflexions euh, avant de se quitter j'ai une dernière question yes, pour toi je t'écoute euh, si tu pouvais parler à la Jade de 7 ans ou 10 ans euh, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais euh,
1: euh... Qu'est-ce que je lui dirais C'est délicat. Hein Encore, à chaque fois que je te réponds, c'est délicat. <rire> Mais c'est délicat parce que la, la, la petite fille de cet âge-là n'était pas forcément euh, très, très bien euh, dans, dans, dans sa peau euh, parce qu'elle comprenait euh, trop peu, euh, justement, les échanges avec euh, sa famille, euh, sa mère, son père, euh, son frère euh, et les gens qui sont autour. Euh, je lui dirais d'acheter de, de, mon bouquin et de le lire <rire> et que ça va lui changer la vie <rire> non euh, non je... franchement c'est peut-être une réponse que tout le monde donne mais euh, je pourrais pas changer le passé et je pense que j'ai pas envie de le changer parce que si aujourd'hui j'en suis là c'est que j'avais besoin de, de, de vivre toutes ces expériences tous ces moments euh, difficiles tous ces beaux moments et euh, et, et comme je te disais au début, euh, quel est la, tu m'as posé la question, quelle est la chose dont je suis le plus fière ben, Peut-être que j'ai encore d'autres étapes, d'autres expériences à vivre euh, dans tout ce processus pour atteindre ça, et je ne changerai rien. Rien de tout ça pour arriver justement à, à ce projet ou cette chose que, que je ferai, dont je serai fière. Merci. <rire> C'est philosophique.
0: <rire> ouais. Merci, merci beaucoup Jade. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Ton retour est précieux, alors surtout n'hésite pas à m'écrire ou à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. On se retrouve sur Instagram, @histoire.céleste au pluriel, avec tout mon amour, Charlotte.